0: Då vill jag bara berätta några saker om den vecka som väntar här. Den är väldigt speciell.
1: Finns det en enda debatt som vi borde hålla här i Almedalen så är det den vi ska ha nu.
2: Idag är det för Almedalen.
1: Almedalen! På andra sidan Almedalen.
2: Här står jag i Almedalsparken.
1: Det handlar alltså om folkvalda, våra lagstiftare som plötsligt börjar sälja sina mm. budskap istället.
0: Vi delar på en mick för vi har bara en mick den här gången.
2: Nej, nej, nej! Och vill man visa att man verkligen har förstått Almedalen... Jag då säger man det
0: en gång till.
2: Tusen, tusen tack. Det är inte alla partier som har en tidigare försvarsminister som partisekreterare. Men det har Moderaterna. Kajsa, tack för vårt fina samarbete. Och så roligt att vara tillbaka här, på det mest klassiska av alla tänkbara scener i svensk politik. Allt sedan Olof Palmes tid 1968 så har Almedalen varit en fast punkt i en rörlig tid i svensk demokrati. Den traditionen vill även jag vårda. För jag tror vi behöver några gemensamma referenspunkter i politiken som ju annars mest handlar om allt som skiljer oss åt. En annan, sån fysisk plats att vårda, det är faktiskt Harpsund. Gården i Sörmland som i exakt 70 år har varit den svenska statsministerns ställe för rekreation och inrikes- och utrikesgäster som det står i det gamla testamentet. För några veckor sedan så bjöd jag in alla statsministrar före mig och deras familjer för att ge dem chansen att uppleva Harpsund igen. Att återuppleva platsen. Och för att tillsammans med dem fira den entreprenör som för 70 år sedan skänkte Harpsund till den svenska regeringen. Jag måste säga att under en eftermiddag få samtala med fyra generationer Erlander, två generationer Palme, en tredje generationens Ullsten och dessutom med Torbjörn Feldins hustru Solveig. Det var en ära. För mig och för min familj.
3: Statsminister Ulf Kristersson var först ut av partiledarna att ta plats på stora scenen i Almedalen. Han spenderade mycket av sitt tal till att prata om samhällsbygget och trygghet. Det blev en hel del slängar åt socialdemokraterna och en hel del åt vad han menade naiva motståndare. Men Ulf Kristersson landade ändå i att han ville att fler skulle samlas runt lägerelden och citat bokstavligen grilla en korv. Han sa att det också var så han gärna ville styra landet.
2: Så låt oss ha tuffa politiska debatter i sak. Men ändå ibland kunna samlas runt lägerelden och bokstavligt talat grilla en korv som vi gjorde på Harpsund. Så vill jag fortsätta leda Sverige.
3: Den uppmärksamma märkte att Ulf Kristersson i början av sitt tal kallade partisekreterare Karin Enström för Kajsa. Det är inte säkert hur medvetet det var men det är ett smeknamn som hon använder även om det inte är allmänt känt. Det är inte bara politiker och journalister som springer runt i den fina gröna Almedalsparken. Det är också en hel del djur. Förutom hundar och ankor så hittar jag en person utklädd till en gås. Du är en gås, vad håller du på
0: med? Ja, Det är en väldigt bra fråga. Nej, men vi, det är ett, ett typiskt slang för cannabis eller en joint och då tycker vi det är onödigt att polisen lägger en massa resurser på att jaga en gås istället för att jaga riktiga kriminella där som begår brott som skadar andra människor snarare än de som, någonting man, som man bara skadar sig själv
3: vad skulle, hur skulle ni vilja att det var istället?
0: Ja, men vi tycker ju att det ska vara lagligt att köpa, sälja, och eh, bruka cannabis. Så att istället för att det är kriminella gäng som har monopol så eh, är det liksom eh, ja, men vanliga affärer helt enkelt. Det tror vi hade varit väldigt mycket bättre. Och särskilt är det ju ett slöseri på polisens resurser. Att de ska lägga så mycket tid och pengar på att jaga folk för något som är ett sånt småbrott. Det är ju hundratusentals... Eh, fall av ringa narkotikabrott som dyker upp varje år och det tycker vi är lite onödigt att så allt det måste behandlas både av polisen men också av resten av rättssystemet alla jurister som behövs allt det, det är ett enormt alltså resursslöseri i samhället
3: Alla timmar i tingsrätten och sånt där ja,
0: precis. Och, eh, Men alltså framförallt så handlar det väl om att polisen ska kunna fokusera på sånt och fokusera på att liksom, ta i tur med den strukturella genkriminaliteten.
3: Upplever ni att du får eh, stöd för er reaktion här? Eh, hur är reaktionerna på gåsen?
0: Jag tycker ändå att folk blir, blir ganska eh, roade skulle jag väl säga. Eh, sen vet jag inte hur många som håller med men eh, poängen är att väcka lite uppmärksamhet. Och, och det lyckas vi i alla fall lite grann här uppenbarligen.
3: Tycker du att det finns någon trend i den här frågan? Alltså så att det börjar gå åt rätt håll? Eller är det bara så? Nattsvart mörker och, och eh, moralpoliser?
0: Jag skulle ändå säga att det går lite åt rätt håll. Det, eh, eller ja, ah, nu har det ju precis kommit en straffskärpning. Eh, så, <laughs> så på det sättet går det åt fel håll. Men om man ser alltså, folkopinionen känns som att den går åt rätt håll. Tyvärr har inte politi politiken följt det. Man har valt att höja brottet eller straffet för ringa narkotikabrott. Eh, och det tycker vi är ett jätte, alltså stort problem och en helt galen felprioritering att man ska låsa in massa människor i fängelser som man samtidigt klagar på att de är för fulla eh, för att de har gjort någonting som egentligen inte skadat andra människor. Mm.
3: Eh, finns det något annat som Gåsen vill eh, skicka med här? Eh, kanske om aktionen eller något annat? Nej, men det...
0: Det skulle väl vara... Eh... Jag vet inte. Alltså, 420 blazes. Det...
3: <laughs> Jättebra. Tack, Gåsen. Du ska få fortsätta springa runt. Tack. Tack. Nu har jag redan pratat med Gåsen. Nu ska jag prata med några luffpoliser här. Vad, är, vad håller ni på med egentligen?
1: Det här är vår kampanj för att visa hur, obs, eh, hur jäkla korkat det är helt enkelt med den narkotikadagstiftningen vi har det Som gör att polisen måste lägga pengar och resurser på att jag jaga människor som är fast i narkotikamissbruk. Det, är också ett vi, det visar också de kriminella gängen hur de liksom kan eh, sälja väldigt mycket knark och få väldigt mycket pengar utifrån det. Och det vill vi just där. Vi har med en avkriminalisering och att även kriminalisera cannabis. Eller vet du det, förlåt. <läng> Legalisera cannabis givetvis. Och då är det ju också väldigt tråkigt med den här strafflagstiftningen som regeringen nu går fram med också det är ju att gå helt fel. håll vi vill ju gå till det motsatta med en human narkotikapolitik som sätter människoliv före magkänslan
3: Hur reagerar ett moderparti sitter ni är inte samma som moderpartiet men ett moderparti sitter i regeringen hur reagerar de på de den här kampanjen alltså har ni egentligen de mer eller är det så? Ja, vilka är på er sida egentligen mm.
1: Partiet är ganska vana vid att vi har roliga kampanjer så de brukar vara ganska taggade på det. Och vi har ju faktiskt fått dem att vända att vilja utreda avkriminaliseringens effekter och se över det. Så det finns små öppningar i svensk politik. De är lite för små tycker vi givetvis. men vi fortsätter pusha. Och partiet brukar inse att luft har rätt. Så var det med NATO-medlemskapet så var det när homosexuella skulle få rätt att gifta sig. Och så till slut kommer ju partiet att vända och förstå att det är vi som har rätt.
3: Just det. Så ni är en effektiv blåslampa på partiet alltså?
1: Ja, absolut. Vi är en effektiv blåslampa och en ideologisk vakt.
3: Och vad heter du och vad har du för position?
1: Jag heter Gabriella Toftered och jag är andre vice ordförande för Liberal och Umbudsman.
3: Tusen tack. Tack. Det är inte bara journalister, lobbyister och företag som är i Almedalen. Många myndigheter och regioner är här. Och det är kul att ta en liten titt på vad myndigheterna lägger sina pengar på här i Almedalen. En av de senast startade myndigheterna, Myndigheten för psykologiskt försvar, håller flera engagemang. Jag gick på ett som handlar om berättelser och övertygande berättande där man pratade om skadliga narrativ och hur man kan övertyga människor. Evenemangets titel är Berättelser som bär om att skapa mening och motståndskraft. I programmet så står det så här i beskrivningen. I moderna konflikter strävar fientliga aktörer efter att bryta ner sammanhållningen och tilltro till samhället genom otillbörlig informationspåverkan. Ett av redskapen kan vara kraftfulla narrativ, berättelser som sår misstro och splittring i samhället. Berättelser är också en motkraft mot nedbrytande desinformation och propaganda. Genom kultur, litteratur och livsåskådning kan vi skapa hopp och gemenskap som skapar engagemang och motståndskraft och stärker det öppna och demokratiska samhället. I detta seminarium samtalar vi om berättelsen och berättelsers makt för att upprätthålla och stärka samhället. Det här är alltså myndigheten för psykologiskt försvar som vill att alla ska tänka på det här. Medverkade gjorde Martin Modeus, arkebiskop vid Svenska kyrkan. Anna McWilliams, arkeolog och forskare på FOI. Helene Öberg som är ordförande för Svensk Biblioteksförening. Och Lisa Mobrand, utredare på myndigheten för psykologiskt försvar. Vi ska lyssna lite hur det lät på det här samtalet som myndigheten menar förenar politik, juridik myndighetsarbete och existentiella frågor nästan teologi
1: Jag tänker i kyrkan
4: som pratar vi också om liturgi alltså kyrkans riter som en lek inför det finns ju deras som tycker att det låter för barnsligt men det är ju i sig kanske ett sätt att beskriva riter som en berättelse någonting som man fantiserar på något vis men också där fram tillsammans sådana barn berättar och skapar mer liv till barn nu har vi pratat lite grann om era individuella berättelser, men det finns ju också i de flesta organisationer, i grupper, i familjer, i alla typer av enheter där människor kommer tillsammans, en gemensam berättelse som säger någonting om den gruppen, vilka de är, den familjen, den organisationen eller kanske rent av hela Sverige. Det, det finns ju många sådana berättelser som ibland klockar med varandra i politiken, i religionen. Ibland i tolkningen i ekologin, eh, inte minst i kris och konflikt. Eh, och där kommer ju det här som myndigheten jobba med informationspåverkan. Där har vi ju två uppgifter. Den ena är ju den operativa som handlar om att aktivt motverka den här typen av narrativ som försöker bryta ner och eh, förstöra Sveriges nation. Men vi har ju också den här typen av pågående arbete där vi försöker hitta vilka starkande och viktiga berättelser finns. Vad är det som håller ihop samhället? Men jag tänker att om vi ska gräva lite elen också, det blir ingen spännande seminarium om man bara står och håller med alla och berättar fina saker så tänker jag i myndighetens definition på informationspåverkan är ju delvis just det här att man har en narrativ man försöker sälja fram och i främmande makt i våra fall men det påverkar ju även den inhemska miljön och narrativet är ju ofta om att samhället är förstört, ingenting fungerar men det finns en alternativ
3: lösning. Och så Samtliga paneldeltagare hade jätteintressanta infallsvinklar om eh, desinformation och påverkan och berättelser. Men det är ändå någonting som skaver lite i mig när myndigheten för psykologiskt försvar pratar om de här narrativen. Eh, man är inte tillräckligt konkret. Istället så riskerar man att måla ut alla typer av samhällskritik eller systemkritik som en del av de här eh, naggande, eh, förstörande narrativen. Eh, det låter som att det måste finnas en nationell en, eh, enighet. Det måste eh, finnas någon form av konsensus att allting är som det måste vara eller eh, att de här alternativen eh, på något sätt inte är realistiska eller kanske inte ens önskvärda. Eh, och det det var därför jag också ville gå på den här för att höra mer om det. Jag blev inte jättemycket klokare. För de som vill lyssna på hela samtalet så finns det inspelat på Almedalen Play.
4: Jag blir alltid lite allergisk när folk talar om liksom kristna värderingar. Ja, men vad är det då? Är det att älska sin medmänniska eller är det fri tillgång till sjukvapen? Båda delarna finns under paketet kristna värderingar i olika länder. Men har man den här personen, av Jesus som riktmärker. Då får man hela tiden någon som står där och brokar med ens värderingar. Oavsett vilket håll man kommer in ifrån. Och det tror jag är sättet att, att ta den här desinformationen. Attacken som alltså, du beskriver för företrädare. Jag får det som också naturligtvis. att sen alltså, berätta den goda berättelsen om. Man inte dra oss in i det där spelet, för man spelar utifrån olika förutsättningar. Man brukar ju prata också att alla människor har ju behov av berättelser och om man inte har en, en egen berättelse, så att säga om man inte har landat i något, och det kan ju vara en tradition, ingen människa föds ju liksom blank, om man föds ju i ett sammanhang, så kan man ju också mycket lätt påverkas av de som vill ställa in en annan berättelse. Ehm, och på många sätt har ju våra myndigheter, vi är på många sätt nya, men vi har ju existerat i en tidigare inkarnation, åtminstone det. Ehm, var ett väldigt teologiskt uttryck, och, ehm, men det var ju en annan tid. Ehm, det finns många av oss som intresserar oss av totalförsvara som vi pratade lite nostalgiskt om den där förra gången, när allting fungerade av totalförsvaret. Men ehm, det var ju också en helt annan kultur, ett helt annat samhälle. Ehm, och kanske också ett samhälle där kommunikationen flödade mycket åt rätt håll i ganska många organisationer, både från myndigheternas sida och från kyrkans sida, som ju var stadshykligen. Och myndighetens uppgift på den tiden var ju delvis också att stå för den här kommunikationen ut. Men nu befinner vi oss i ett ny sammanhang. Jag tänker också, när det kommer till bibliotek, är ju också det att biblioteken kanske inte alltid är den platsen folk går för att få information. Och också att biblioteket har ju också tagit på sig och ny bland annat till biblioteket. Jag tänker också när det gäller arkeologi, Pratar vi bland annat om digitalisering och tillgängliggörande. Och det handlar ju delvis också om att eh, ge människor möjlighet att kunna själv söka upp information och vincerade av. Men det här ställer ju nya krav på människor. Vad tänker ni om det? När man liksom själv på något vis måste söka upp berättelser. Vad tänker ni om det?
3: Den tiden som eh, Moderatorn pratar om här med... Ja, men en, en starkare statlig berättelse det är ju under en tid där eh, politisk opposition också eh, kriminaliserades pressades på olika sätt. Eh, där radikala element inte var med om vissa eh, eller uteslöts från vissa sammanhang, såg som mer illegitim. Eh, och eh, jag tycker att det blir en lite enkel bild. Det känns nästan ledande i, i den här biten. Det här är såklart min eh, tolkning. Men det är ju det ni får höra. Eftersom det var jag som satt där och eh, inte ni... <laughs> Att det är just myndigheten som säger så här gör att det blir en ett, ett, ett statlig pekpinne i det. Ja, man ska utreda och, och förebygga och, och prata om desinformationen som sker. Kanske från andra länder, kanske från ett, kriminella aktörer eller liknande. Men jag tycker att man behöver vara mer konkret då. Just för att inte riskera att måla upp politisk opposition eller till och med radikala tankar och radikala förslag som eh, oönskade eller farliga. Där Moderaternas halvdag tog slut började Miljöpartiets. Jag fick lite tid med Leon som är språkrör för grön ungdom. Nu sitter jag... Igen på biblioteket, det känns som att det är mitt favoritställe här, eller det är mitt favoritställe i Almedalen, men jag sitter inte själv. Vem är du med mig här i det här vanliga lilla rummet som vi har bokat? Leon Makmanus heter jag och är språkrar
5: för grön ungdom. Eh, och jag, jag måste hålla med, jag, jag kände, det var jätteskönt att komma in på biblioteket, det var så eh, lugnt och svalt och ja, det var väldigt härligt, bra plats. Då.
3: Det är så proffstips, eh, eh, jag har sagt det ofta, men det, det är fortfarande folk som så, eh, sitter och jobbar på något café istället och försöker att inte bli störda eller, eller något sånt där. Bibliotek är ju generellt underskattade, mm. det är en mm. så, tyckpressen linje vi, eh, vi har. Vad, eh, vad tycker du om bibliotek? Alltså jag älskar bibliotek,
5: eller alltså, jag tycker det borde finnas fler. Det, det känns som att det är så sista stället i samhället som är så inte kommersiellt. Typ.
3: Min första fråga till dig är, eh, vad ser du själv personligen mest fram emot med årets Almedalsvecka?
5: Oj, Gud, vilken bra fråga. Eh, eh, nej men jag ser fram emot eh, Rädda barnens eh, debatt om... Eh, och med migrationspolitik. Det känns som att... Jag brinner mycket för migrationsfrågan. Liksom, och det känns som en debatt som skiljer sig från resten av Almedalen. Liksom, som mest bara är men, företagsdebatter liksom, eller som man är på. Och det känns viktigt. Liksom.
3: Så, ja, det ser jag fram emot. Det är, är det ungdomsförbrundsdebatt? Liksom, ja, vilka är med? Ska du vara med?
5: Ja, men precis. Ungdomsförbrundsdebatt. Jag Mm. Så det känns kul.
3: Bra, ge oss ett smakprov, vad kommer du säga? Äm,
5: att äh, rätten är en mänsklig rättighet och att, äh, äh, ja, men att äh, den rasistiska utvecklingen har gjort att äh, alla blir till helt galna
3: typ. Mm. <laughs> när det kommer till mig Finns det något som du inte ser fram emot eller så äh, helt försöker ducka när du är här?
5: <laughs> äh, ja, <men> faktiskt idag. <laughs> Jag är anmält i... Visitas dansmingel och jag känner att jag vill, jag vill varken dansa eller mingla. Där. <laughs> då,
3: då är du på helt fel plats. Vi sitter ju besöksnäringens arbetsgivarorganisation. De har jättestora banners över typ hela Visby och är ju liksom ska man säga, politiskt sett kanske mest kända för att de tillsammans med alla Alamega är de som mest pushar för ännu lägre trösklar på arbetsmarknaden. Mm. Alltså ännu sämre jobb egentligen. Vad, vad innebär deras dansmingel så Jag har inte varit på just det. Alltså, jag, om jag ska välja, jag
5: ingen aning. Alltså, det, det är andra, andra gånger jag är i Almedalen mm. och jag har inte gått med någon mingel innan. Så att, så här, det är första, liksom, första gången för mig jag går på de här minglarna. Men, men jag fattar inte. Det ska vara något, alltså, man ska dansa också. Det känns, bara, det känns så jäkla stelt
3: tycker jag. Alltså, jag ser inte fram emot det jag förstår helt. Eh, ibland kan det vara kul cool att vara i den typen av eh, rum där man står ut lite. Och jag tänker att det också har blivit lite av grön ungdomsroll. Eh, till exempel då så är det ju inga av de andra rödgröna ungdomsförbunden som är på plats i samma styrka som ni är ännu. Det kommer några kanske senare i veckan och SSU dyker väl upp lite senare som, som de brukar. Eh, men än är det ju, är ni rätt ensamma? Igår stod din kollega Rebecka ensam mot resten av högens ungdomsförbund i, i den här första debatten på stora scenen. Jag har med lite ljud från den i klippet och sånt där. Men hur, om du säger från din sida, alltså, hur känns det att ibland stå då så ensam mot högen i den här typen av ändå högerdominerade sammanhang?
5: Nej, men jag, jag tycker att det det är ganska härligt på något sätt, alltså man får, man får liksom axla den rollen då och vara de enda som står ut, de enda som säger ifrån, de enda som liksom har en annan åsikt och man får den liksom helt gratis liksom för att SSU och ungvänster är inte här och då är det vi som får liksom synas och visa att vi verkligen bryr oss om de frågorna liksom, så att
3: ja men jag skulle säga att det är lite härligt ja. Ja, det är definitivt så att det, att det gör att ni sticker ut. Alltså, när jag lyssnade på debatten igår så um, var det ju det var Rebecka som tog upp liksom, amen, så fackliga frågor och så, hon är ju också målarlärling, så det ligger naturligt, men, men uh, den typen av grejer, jag tänker att det är nästan, nästan pushar det lite bort från klimatfrågan uh, i, i just de debatterna, för att högerns ungdomsförbund pratar ju rätt mycket klimat. Mm. Um, men ja, vad tycker du om högerns, de här unga högerförbundens då deras klimatpolitik är det framtidens klimatpolitik. Det, det är inte den
5: klimatpolitiken som vi behöver. Liksom. Alltså, alltså jag tror ju nu inte ändå att det är många som, som bryr sig om, om klimatet. Och problemet ser väl jag kanske är att man, man har väl fastnat alldeles för mycket i så i höger, klimatpolitiken, det, det är liksom väldigt mycket ja men marknaden löser allt jag har stått på flera debatter nu där de, där de står och säger ja men vi kan inte ha liksom system så att vi får fler elbilar för att marknaden ska lösa det själv ja men precis och det, 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 det blir man ju galen på liksom. så att ja, jag vet inte det, alltså, det, jag tror att de genuint bryr sig men alltså de har ju verkligen ingen politik för det liksom som, som kommer rädda klimatet liksom så det är väl också tacksamt återigen att vara de enda som
4: har en ordentlig liksom, riktig klimatpolitik.
3: I det här avsnittet, eller efter det här avsnittet sen så kommer ju redan Marta ha pratat. Det är ju det är så att partierna har halvdagar, Moderaterna hade förmiddagen och ni eller Miljöpartiet får eftermiddagen. Vad hoppas du att Marta tar upp i sitt tal?
5: Eh, nej men jag hoppas såklart att hon är tydlig när det kommer till klimatfrågan eh, Alltså eller miljö och klimatfrågan eh, För att ja, alltså det känns som att vi är de enda som står upp för det alltså, Både till höger och till vänster det, Vi har ju sett liksom hur sossarna och vänstern också eh, börjar, kan tänka sig att höja Eller sänka bensinpriser och, och grejer Så att jag hoppas att hon är väldigt tydlig där eh, Och det tror jag absolut att hon kommer vara men sen hoppas jag på två saker till och det skulle jag säga är ja men klasspolitiken, att vi måste jämna ut klassklyftor och sen också stå upp för antirasism Det känns också som att det blir färre och färre som gör det och det, vi måste liksom vara de som står upp för antirasism, annars kommer det snart inte finnas någon kvar
3: Förra året var det två partiledare bara som lyfte rasism i sina tal i det här som ändå är ett linjetal kan man ändå säga. Och det här var precis för valet då. De enda två som lyfte rasism i sitt tal det var Annie Lööf och Jimmy Åkesson som lyfte rasism mot svenskar. Det är ju ett jävla underbetyg för,
5: för alla som, som säger sig vara antirasister och sen
4: är man inte förvånad över att vi också <laughs> tror att det finns rasism mot det svenska i det landet.
3: Jag har egentligen bara en sista fråga. Tror jag. Det är, mm. Ni eh, har, fyller ju funktionen som Ungdomsbund ska göra, alltså att ni ska vara en mer radikal blåslampa på moderpartiet. Mm. Eh, och ni har ju eh, drivit frågor där de inte håller med. Eh, och så, eh, ja, eftersom ert syfte ändå är att pusha dem. Eh, mm. Den stora är ju språkrörs. Modellen där, där ni driver en, en annan linje. Vad, vad är det för linje och varför gör ni det? Eh, nej men vi, vi driver ju att vi ska övergå
5: från två språkrör som vi har nu till att vi bara ska ha ett språkrör. Eh, och det här är ju en väldigt så ideologisk och djuprotad grej inom Miljöpartiet som i vår syn på makt liksom, att, vi, vi, tycker att eller vi vet att makt korrumperar och att därför ska vi dela på den så att ingen får för mycket makt men, men vi vill ju istället att vi ska ha ett, delvis för att vi, vi tycker att vi har väldigt bra företrädare och att problemet är att de inte får komma ut i media och man får helt enkelt, alltså svenska folket får inte ta del av dem på samma sätt som de får med, med andra partiledare, så att de får ju hälften så mycket medieutrymme, eh, hälften så mycket chans att eh, bilda förtroende och eh, Ja, det är helt enkelt att man måste väga den här liksom principsaken då mot, eh, mot att vi faktiskt ska kunna då lyfta i opinion. För att vi ser ju att medielandskapet har ju ändrats ganska mycket från, från när vi bildades och när vi införde språkrörsmodellen. Eh, och då tror jag också att man måste förändra sig efter, eh, ja men efter
3: hur verkligheten ser ut liksom får ni med folk i partiet eller liksom blir det bara avfärdade med, med det här? Alltså, håller vinden på att vända? Vad, vad tror du?
5: Men jag, jag tycker det känns så. Alltså, jag tror ändå att eh, den här gången, den här kongressen är alltså första gången på väldigt länge som, som vi har vinden med oss och som eh, vi verkligen skulle kunna få igenom det. Så att, eh, vi känner oss ändå positiva och, och hoppfulla. Eh, och eh, ja, men jag vet inte, jag, jag, jag tycker ändå det är det känns som att, det, att folk börjar inse liksom att det, det är nog en bra idé. Mm. Eh, om det bara blir en, vågar du säga vem du tycker ska bli? Nej, alltså det är ju upp till, till mötet. Liksom. Vi, vi har inte tagit ställning till liksom vem som ska vara i så fall. Har du någon du personligen skulle vilja säga? Eh, nej, jag skulle vilja att Märta fortsätter, tror
3: jag. Eh, personligt. Jag tycker hon gör det väldigt bra. Toppen. Tack snälla för att du ville vara med i Tyckpressen. Tack själv.